0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Frank Schlenstedt. Er arbeitet als Chief of Technology bei Xenon Automation Technology in Suzhou in China in der Automatisierung der Fertigung von mechatronischen Komponenten für Maschinen und auch für Fertigungslinien und er lebt seit über zehn Jahren in China. Heute spricht er mit mir über die Themen Automatisierung in China, Smart Manufacturing, E-Mobilität und NEO. Frank, herzlich willkommen bei China Impulse.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, Alexandra.
0: Ich möchte mit dir heute auch nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar über Immobilität und autonomes Fahren in China. Das sind nämlich auch zwei sehr große Themen im Moment. Was würdest du denn sagen von dem, was du da vor Ort siehst, was du erlebst, wie revolutioniert China diese Bereiche im Moment?
1: Naja, da China ja jetzt bei der normalen Mobilität nicht ganz vorne dabei war, hat sich China vorgenommen, von höchster Stelle quasi die E-Mobilität äh, zu revolutionieren und da vorne dabei zu sein. Dazu gehört auch das autonome Fahren. Und das wird natürlich erreicht durch Subventionen und absolute Priorisierung der Elektromobilität hier in China äh, schon von der Regierung her. Ähm, das heißt also, wenn man äh, hier unterwegs ist auf der, auf der Schiene der Elektromobilität, da wird äh, erstens mal viel subventioniert oder auch bezuschusst oder auch unterstützt vom Staat äh, von der, bei der Herstellung, also von den Firmen und natürlich auch beim Endkunde Der Endkunde kriegt ja auch hohe Subventionen teilweise. Sie sind zwar jetzt auch wieder runtergegangen, das passt sich aber auch ein bisschen an an den Markt. Da muss man natürlich sagen, öffentlicher Nahverkehr ist zum großen Teil elektrisch. Es gibt also inzwischen... Hier, sagen wir mal, ich würde sagen, 90 Prozent der Busse, die ich hier sehe, und hier gibt es wirklich massiv viele Busse, sind elektrisch, und zwar batterieelektrisch. Es gibt natürlich auch o busse also sogenannte o busse Deutschland, die gibt es auch, in, in, vor allen Dingen in Shanghai kann man die öfter sehen, weil da gibt es viele äh, Strecken, wo quasi der o bus sich einklingen kann. Der hat dann auch eine Batterie, kann dann teilweise frei fahren, kann sich dann teilweise einhängen ins Kabel und wieder laden während der Fahrt. Dann gibt es natürlich auch in Suzhou zum Beispiel hier, wo eben, wie gesagt, jetzt schon über 150 Kilometer U-Bahn gebaut wurden in den letzten zehn Jahren, seitdem ich hier bin, wurde auch ein Projekt aufgelegt, Straßenbahn. Das heißt, es wurde gestartet, eine Straßenbahn-Offensive, dass hier 600 Kilometer Straßenbahn gebaut werden in Suzhou. Die Busse, die Straßenbahn, das ist alles elektrisch. Die E-Bikes, die gibt es ja schon seit Jahren. Das wurde damals zur... Das war die Weltausstellung in China. Wann war die gewesen? 2010 oder so. Da wurde, über, wurde in vielen Großstädten eingeführt, dass man nicht mehr mit den Stinkern fahren kann, Mopeds oder so. Da mussten die E-Bikes eben äh, herhalten und die wurden da eingeführt. Und die E-Bikes sind ja eigentlich ganz normales Straßenfeld. Das heißt, man ist hier schon gewöhnt, sein äh, Fahrzeug immer aufzuladen. Und insofern äh, ist es natürlich auch nicht so schwierig für die Chinesen, die Strompreise sind günstig, die Ladeinfrastruktur wird schnell aufgebaut, der Staat steht dahinter. Das heißt, es werden neue Standards gesetzt, eben zum Beispiel, kommen wir später vielleicht noch drauf, NIO hat ja hier diese Wechselsysteme für die Batterien eingeführt. Das gibt es inzwischen von mehreren Herstellern hier. Das wird bezuschusst vom Staat. Es gibt also mehr Zuschüsse für Hersteller von äh, Batteriewechselsystemfahrzeugen Fahrzeugen, anstatt fest eingebaute Batterie, weil in China viele Leute in äh, Compounds mit Hochhäusern wohnen und eben nicht jeder dort überhaupt die Möglichkeit hat, sich ein Ladegerät da irgendwie in die Tiefgarage zu bauen, geschweige denn einen festen Platz zu haben, wo er parken kann. Äh, und da ist es für viele natürlich praktisch, äh, entweder in der Firma zu laden oder eben dann eben auch die Batterie zu wechseln. Deswegen ist das jetzt im Verkehr, in der Elektromobilität auch ein vorrangiges Ziel, was auch priorisiert wird vom, sozusagen von der chinesischen Regierung. Das bedeutet, es wird im großen Stil unterstützt von der Regierung mit Infrastruktur, mit Programmen und insofern kann natürlich sich das hier gut entwickeln, weil ja auch der Markt riesengroß hier ist und sich immer sehr schnell entwickelt im Vergleich zu anderen Länden, Ländern, die dann kleiner sind. Europa ist jetzt zwar auch ein großes Europa, aber es gibt eben viele kleine, kleinere Länder, die dann äh, auch äh, unterschiedliche Regeln haben und unterschiedliche Gepflogenheiten. Und da ist dann schwierig, das so zu, zusammenzubringen. Ne? Hm.
0: Ja, und Du hast gerade auch NIO äh, erwähnt. Auf der IAA hat NIO auch in diesem Jahr gezeigt, wie es sich nach und nach auch in Europa etablieren möchte. Es ist ja zum Beispiel so, dass ab 2022 in Kooperation mit Sixth äh, Robotaxis von NIO eingeführt werden sollen, also autonom fahrende Taxis, die getestet werden. Und es ist ja kein Geheimnis, dass du auch ein großer NIO-Fan bist. Was macht NIO für dich denn besonders aus und was findest du äh, daran gut?
1: Ja, also NIO ist jetzt ein Hersteller hier in China, der zum äh, eher zum höheren Level gehört kann man so einsortieren, das ist so eher Mercedes, äh, BMW, Audi äh, Level. Und äh, was die jetzt besonders gut gemacht haben, die haben sich also 2014 gegründet oh. und dann erstmal ihre Hausaufgaben gemacht. Und zwar haben sie sich in, äh, in äh, Deutschland, äh, England und USA erstmal Entwicklungsbüros zugelegt. In Deutschland ist zum Beispiel das Designbüro da wird auch, ist auch die Karosserie entwickelt worden vom ersten Auto. Und dann haben sie eben äh, bei der Formel E partizipiert am Anfang, haben dann 2015, 16 und bis jetzt äh, da äh, quasi Erfahrung gesammelt haben, 2016, 17 mit diesen EP9, die sie gebaut haben, was jetzt kein Serienfahrzeug erstmal ist, haben Rekorde gefahren auf dem Nürburgring, haben einen Rekord für autonomes Fahren auf einer Rennstrecke in den USA und haben mehrere andere Weltrekorde auch noch gemacht, 2016, 17. Gut, Nürburgring ist jetzt inzwischen zurückgegangen an VW, glaube ich, 2019 mit dem IDR. Das heißt also, NIO hat erstmal von der Seite her die Hausaufgaben gemacht und dann das erste Auto gebaut, den ES8, den ich jetzt 2019 im Januar mir zugelegt habe und eben von der Innovation her sind sie stark. Die haben also eine sehr hohe Innovationskraft aus meiner Sicht. Und zwar, sie haben eben von Anfang an das Batteriewechselsystem entwickelt. Und zwar kann ich also jederzeit meine Batterie auch wechseln. Ich kann sie allerdings auch ganz normal laden. Ich kann aber auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, über meine App zum Beispiel einfach das Laden bestellen. Ich kann also jetzt zum Beispiel sagen, ich habe einen Termin in Shanghai oder sonst wo und ich möchte da zu der Zeit das Fahrzeug geladen haben, dann wird das Fahrzeug eben geladen von einem Kleintransporter, der voll elektrisch fährt, der dann zwei große Batteriepakete hat und dort mit 60 Kilowatt meine Batterie laden kann. Da ist es eine Stunde fertig. Oder wenn innerhalb fünf Kilometern Schnelllader ist, kann äh, dort der Fahrer oder der Servicetechniker das Fahrzeug mit einem NFC-Chip öffnen und dahin fahren, lädt das Fahrzeug und fährt das wieder zurück. Also das sind alles Sachen, die NIO hier anbietet. Und da muss man natürlich dazu sagen, NIO hat von Anfang an auch äh, die Möglichkeit äh, von der Hardware im Fahrzeug gehabt. Schon 2018 kam ja der erste raus, das war der, der ES8, den ich dann im Januar 2019 gekauft habe. Da sind also die entsprechenden Kameras schon drin verbaut. Da ist schon äh, das Mobile Eye verbaut. Äh, und da war damals auch schon die äh, Autonavigation oder Autopilotfunktion mit zu kaufen gewesen, aber die war noch nicht aktiviert, also noch nicht softwaremäßig. Inzwischen ist das natürlich ganz anders. Das heißt also, die haben von Anfang an auch auf der Schiene viel gemacht und haben sich da... Äh, vorausschauend entwickelt, dann muss man natürlich sagen, das Fahrzeug ist ein, Lux, ein Luxusfahrzeug, ist also ein großes SUV. Das ist 96% Aluminiumkarosse, ist 140 Kilo leichter als zum Beispiel der Audi e-tron, der zuerst rauskam, hat eine Luftfederung. Die Komponenten, die drin sind, sind größtenteils die gleichen, die auch bei den führenden Herstellern der westlichen Welt verbaut werden. Und äh, das heißt, das Fahrzeug kann also im Grunde genommen voll mithalten mit, äh, mit, den, äh, mit den normalen äh, westlichen Fahrzeugen, was nicht bei allen Herstellern hier so ist. Was mich jetzt eben besonders äh, auch interessiert hat, war erstmal die extreme Leistung, weil ich habe da 650 Peak PS, zwei Motoren, Allradantrieb, je 240 Kilowatt. Und... Äh, dann hatte ich eine 70 Kilowattstunden-Batterie. Damit bin ich dann auch so sagen mal, maximal 240 Kilometer weit gekommen, wenn ich mal vernünftig gefahren bin oder einigermaßen zurückhaltend. Ansonsten vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Man könnte vielleicht, ich, kann mal, ich bin auch 280 schon weit gekommen im Sommer. Ich habe aber eben die Möglichkeit gehabt, dass ich meine Batterie dieses Jahr aufgerüstet habe auf eine 100 Kilowattstunde und kann eben jetzt 500 Kilometer ein EDC fahren und das heißt, äh, sagen wir mal, bei meinem, bei meinem Fahrstil und ohne, dass ich jetzt großartig achten muss, kann ich die 350 bis 380 Kilometer weit fahren und äh, ich wechsle eben meine Batterie auch dauernd. Ich habe schon 260 Mal meine Batterie gewechselt. Das heißt, äh, ich brauche mir keine Sorgen zu machen und das ist auch für mich immer umsonst. Für die neueren Kunden, die ab Mitte diesen Jahres Autos bestellen und kaufen, gibt es dann jetzt eben dieses... Äh, BAAS, das heißt Batterie a Service. Da war ich auch von NEO eingeladen zum Launch Event nach Peking. Und das bedeutet also, man kann jetzt das Fahrzeug ohne Batterie kaufen und dann die Batterie dazu mieten. Ist dann eine 70er oder eben eine 100er bis jetzt. Die 150er kommt dann Ende nächsten Jahres raus. Damit kann dann der ET7, was das neue Fahrzeug ist, der 7 oder eben das Stufenheck Limousine, die Stufenhecklimousine, die kann dann äh, bis äh, 1000 Kilometer weit kommen, was allerdings äh, revidiert werden muss, weil das ist NEDC, NEDC glaube ich ja, und das muss man im Grunde genommen, äh, sind das dann 700 Kilometer, die man tatsächlich fahren kann, äh, normal. Äh, WLTP ist ein bisschen äh, mehr realistisch, haben die aber da äh, nicht jetzt angenommen. Diese Batterie äh, kommt Ende nächsten Jahres raus und kann dann auch von jedem anderen äh, benutzt werden. Inzwischen hat Nio eben auch bei den 70 kW umgestellt auf eine 75 kW äh, Metallbatterie, äh, die quasi das ist ein Mix dann, da ist nicht mehr so viel Lithium drin und das sind im Grunde kein ist kein Kobalt und äh, äh, diese Sachen nicht mehr so viel drin. Und äh, das ist auch, was Tesla zum Beispiel eben jetzt bei den neueren Modellen mehr einführt. Und da bekommt man eben jetzt sukzessiv, wenn man eine 70er hat, eine 75er reingewechselt, ohne dass man da Einfluss hat und hat eben dann eben 5 Kilowattstunden mehr und äh, sozusagen die neuere Technik mit weniger Umweltversch äh, Umweltverschmutzung oder weniger äh, Impact für die Umwelt. Und das sind eben aus meiner Sicht riesige Vorteile. Und NIO hat jetzt, äh, nachdem es am Anfang ziemlich langsam ging, im Moment äh, 620 Wechselstationen hier, konzentriert sich jetzt im Moment auf den äh, Plan, die Autobahn mit Wechselstationen zu belegen, was vorher mehr sich auf die Städte konzentriert hat. Ich habe also hier im Umkreis von äh, 30 Kilometer ungefähr acht Wechselstationen, wo ich einfach hinfahre und meine Batterie wechsle. Da ist auch meistens frei, weil ich kann mir äh, quasi die Zeit aussuchen, ich kann in der App gucken, wie es läuft und äh, gibt es inzwischen auch zweite Generation, brauche ich nicht mehr aussteigen aus dem Auto, ich fahre einfach dahin, äh, der fährt automatisch rein, ich bleibe im Auto sitzen, wird die Batterie gewechselt, äh, das dauert ungefähr vier Minuten, die sagen zwar drei Minuten, es ist wahrscheinlich möglich, macht aber wenig Sinn, weil bei 13 Batterien, die da drin sind, das Nachladen ungefähr so funktioniert, alle Batterien werden zugleich nachgeladen, das heißt, da kann man ungefähr innerhalb viereinhalb Minuten jemals jeweils immer wieder eine neue Batterie rauslassen also eine geladene deswegen muss man braucht man auch nicht viel schneller machen weil da sagt NIO sie können bis zu 312 Batterien pro Tag pro Station wechseln das ist alles über Cloud gesteuert das heißt die App wird immer von der Cloud quasi frisch geladen wenn man sie aufmacht da gibt es im Hintergrund dann noch 200 Megabyte die irgendwie gespeichert bleiben am Handy das heißt NIO hat immer den Überblick wer, was, wann, wo lädt oder wechselt man kann dann quasi auch sofort reagieren, wenn da mehr Demand ist oder weniger Demand. Bis 2025 werden jetzt pro Jahr 600 Stationen hier gebaut in China, teilweise eben auch an Autobahnen bei Tankstellen und so weiter und so fort mit 24 Stunden meistens Service und da wird man in Zukunft eben dann einfach nur fünf Minuten Batteriewechsel anstatt eben zu warten, dass man einen Ladeplatz findet oder langsam laden, eventuell oder im überhaupt laden sondern es ist im Grunde dann wie tanken. Ne? Und das sind also dann bis 25, 4.000 Stationen, äh, 3.000 Stationen hier in China und äh, bis äh, 4, 25 im Ausland. Weltweit 4.000, das heißt 1.000 müssten das dann in Europa sein, ne? was auch eine Menge ist, weil jetzt sind die 600 in China hier schon so gut, dass man quasi von Peking nach äh, Hainan fahren kann, ohne dass man äh, laden muss, sondern man kann nur wechseln. Oder ich kann nach Harbin fahren, weil es über 2000 Kilometer sind, nach Chongqing, nach Kungming, ohne dass ich äh, laden muss. Ich, ich brauche nur wechseln. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil inzwischen.
0: Mhm. Und wie wird NIO denn im Vergleich zu Tesla in China wahrgenommen?
1: Äh, ja, Tesla ist natürlich jetzt, sagen wir mal, äh, auch sehr beliebt, muss man schon sagen, weil die haben natürlich auch große Vorteile, weil sie erstens mal jetzt mit dem Model 3 und mit dem Model Y äh, sagen wir mal sehr günstige Fahrzeuge haben und dann haben sie auch ein sehr schnell, gutes Schnellladenetz. Man kann allerdings jetzt nicht unbedingt äh, das Model 3 oder eben das Model Y mit dem Neo ES6 oder ES8 vergleichen, weil da muss man ja schon eher den... Gut, in ES6 kann man eventuell mit dem Modell Y vergleichen, ist aber wesentlich äh, luxuriöser. Man hat also wesentlich mehr Luxus drin. Wenn man dann bei Modell Y das alles möchte, also HUD also oder zum Beispiel, äh, zum Beispiel eben eine Anzeige, die bekommt man da gar nicht. Bestimmte Sachen kriegt man natürlich. Aber äh, man muss sagen, es ist, wenn man das Model X Hernimmt. Das kann man vergleichen mit dem ES8. Das Model X kostet aber hier 100.000 äh, oder äh, 100 One, das heißt, es ist dann eine Million und eben nicht 500.000 wie der äh, ES6 oder ES8. Der ES8 kostet 550.000 äh, inklusive Batterie. Das heißt also, äh, da muss man auch die entsprechenden Fahrzeuge vergleichen. Also Model äh, Tesla ist hier sehr gut angesehen, geht natürlich hier auch ziemlich ab. Äh, viele kaufen Tesla sind sehr beliebt, muss man sagen. Aber es gibt natürlich inzwischen auch ganz, ganz viele äh, äh, lokale Hersteller, wie zum Beispiel Chili oder BYD. Also man sieht im Prinzip fast jeden Tag irgendwie ein neues Auto, was man noch nie gesehen hat elektrisch. Es gibt auch inzwischen eben sehr viele Elektrofahrzeuge hier auf der Straße. Man kann natürlich das sehen am grünen Nummernschild mit dem D drauf oder A, das heißt dann voll elektrisch Batterie oder man hat ein F. Oder ein G, dann äh, als zweiten Buchstaben, dann sieht man äh, daran, dass es eben ein äh, Hybrid ist oder eben ein, ein, ein Plugin. in
0: mhm. Und äh, was mir gerade noch einfällt, eine Besonderheit von NIO sind ja die NIO Houses. Kannst du uns vielleicht dazu auch ein bisschen was erzählen, was das genau ist?
1: Richtig, also NIO hat jetzt nicht nur die Innovation und die Hausaufgaben gemacht, sondern die haben auch noch einen super guten Service, also man hat dann hat erstmal einen äh, Fellow und äh, dann hat man eben dieses diese Commun Community. Man hat also in den größeren Städten überall Neo-Häuser, dann hat man Neo-Spaces. Im Neo-Haus hat man also noch zwei Stockwerke. Im zweiten Stockwerk hat man dann einen Café, einen Kinderspielraum, äh, dann hat man Räume dort, äh, wo man quasi auch äh, mieten, sich einmieten kann oder wo Veranstaltungen stattfinden können. Man hat eine Library dort, man hat natürlich Toiletten dort, man hat da eine Art Kaffee-Counter kann man Kaffee und Wasser und Saft oder irgendwas trinken, auch, gibt es auch ein bisschen Kuchen und sowas. Und da kann man sich treffen, als neo kunde und neo besitzer kommt man da rein, als nicht Besitzer nicht und kann dann auch da Zeit verbringen, das ist kostenlos. Und äh, da gibt es auch dann eben noch so eine Art in der App, das heißt äh, äh, quasi Neo wie heißt das jetzt nochmal? Habe ich vergessen. Ja, da kann man also kaufen, und zwar von Getränken über äh, spezielle äh, äh, Kleidung, Schuhe, äh, Zubehör fürs Fahrzeug, äh, Camping und so weiter und so fort. Meistens, äh, sagen wir mal, aufs Fahrzeug zugeschnitten, kann man dann also einkaufen und seine Punkte benutzen. Jeden Tag, wenn man seine... Äh, ach, das heißt Neo Life, ja. Wenn man seine App öffnet, bekommt man äh, als Besitzer fünf Punkte und äh, das sind quasi ein halber AMB, also zehn Punkte sind ein AMB an Wert und man bekommt diverse Punkte für alle möglichen Sachen, wenn man einen Käufer findet, äh, wenn man äh, Leute einlädt und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch bezahlen, ganz normal. Es gibt also sehr hochwertige Produkte dort, weil die Neokäufer meistens äh, jetzt nicht so die ganz Verarmten sind. Und äh, das wird hier sehr gut angenommen. Also da wird zum Beispiel äh, gekauft, äh, man hat ja auch gesehen, dass jetzt letztens erst äh, Hermes-Leute da reingekommen sind und äh, hochwertigste Produkte jetzt äh, quasi bei Nio angeboten werden oder auch Designer von äh, edel- oder Luxusmarken hier äh, Sachen kreieren für Nio. Das ist äh, relativ interessant. Ich habe das am Anfang nicht ganz so... Äh, erfolgreich gesehen, aber es ist hier in China sehr erfolgreich. Also die Community hier ist erfolgreich und der Service wird auch ganz groß geschrieben. Es wird ganz viel gemacht. Die Leute machen ganz viel zusammen. Es werden viele Veranstaltungen gemacht. Es werden Incentives gemacht. Das ist hochinteressant. Man versucht das jetzt auch in Norwegen umzusetzen. Also NIO ist ja seit September in Norwegen. Man kann jetzt dort den ES8 auch bestellen. Nächstes Jahr kommt dann der ET7, den ich übrigens schon bestellt habe oder vorbestellt habe im Januar und äh, der wird natürlich dann auch noch mal eine Stufe höher sein von allem, weil da ist ein auch ganz starker Rechner drin, da ist ein Soundsystem drin mit 1000 Watt und 23 Lautsprechern mit Dolby äh, und so weiter und so fort. Ja, man kann hier mit mio alles mögliche machen. Ne? Äh, man ist da quasi rundum gepampert und äh, das ist so ein bisschen der chinesische Ansatz hier, dass es eben nicht quasi bloß eine Automarke ist, sondern das ist schon äh, eine, eine Art Lifestyle äh, auch dann.
0: Auf jeden Fall sehr spannende Themen und ich glaube, wir könnten uns jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Aber ich würde dich jetzt mal so ein bisschen allgemein fragen. Wir haben ja ganz viele verschiedene Themen auch angeschnitten heute. Was würdest du denn sagen, was sind vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseiten dieser Digitalisierung und Automatisierung in China?
1: Naja, die Schattenseiten, ich sehe es jetzt nicht ganz so. Ich bin ja schon nicht mehr der Jüngste. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich bin quasi schon mal konfrontiert gewesen mit dem gläsernen Mensch. <lacht> ähm, aber es ist so, dass man natürlich gläsern ist. Also man muss sein, quasi man legt überall seine ID-Karte vor, selbst für Bahntickets kaufen und auch zum Zugang zum, zum Zug braucht man, äh, braucht man seine ID. Die ID ist verbunden im Prinzip mit der Telefonnummer, also Telefonnummer hat man auch nicht sonst und man braucht auch überall sein Telefon, man kann da auch eigentlich nicht groß ähm, jetzt, äh, sagen wir mal, sich rausziehen, weil man im Grunde genommen nichts machen kann ohne das und äh, das äh, ist alles miteinander verbunden. Das heißt, wenn man jetzt bezahlt, wenn man bestellt, was man auch macht, man wird immer quasi überall äh, ist das irgendwo letztendlich möglich, dass diese Gewohnheiten sozusagen nachzuverfolgen. Der Mensch wird quasi dann auch ein bisschen zum Objekt, anstatt ein Subjekt zu sein. Das ist aber auch so ein bisschen die Gefahr der Technologie und eben der Digitalisierung allgemein. Das wird nicht nur hier so sein, sondern das wird wahrscheinlich woanders später auch so sein. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass das missbraucht wird oder so, also nicht selber, ich kenne auch sonst niemanden groß, der damit unzufrieden wäre, die Leute gehen hier damit relativ easy um, aber wenn man zum Beispiel sieht auch äh, Digitalisierung und Automatisierung, wenn man das jetzt mal sieht, äh, als Zukunftstrend und dann, wie werden die Kinder hier quasi großgezogen? Also das ist ein einziger Drill, die Kinder haben im Prinzip keine Freizeit, die haben nur in die Schule zu gehen, zu funktionieren und vor allen Dingen abends noch ewig Hausaufgaben zu machen, auch am Wochenende noch. Also irgendwie spielen oder so, nee, da muss man, wenn man Freizeit hätte, da muss man auf jeden Fall irgendwas machen, entweder Musikinstrument lernen oder sonst was, weil jedes Kind muss hier ein Häuptling werden, also Indianer sind da nicht vorgesehen und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Das ist natürlich eine unheimlich hohe Leistungs-, ein unheimlich hoher Leistungsdruck, der da aufgebaut wird und da wird das Kind auch zum Objekt und der Mensch wird zum Objekt und hat eben einfach hier zu funktionieren in dieser Sache oder eben nicht. Ne? Da kann man sich nicht so einfach rausziehen. Auf dem Land sieht das natürlich ein bisschen anders aus, ist zwar auch durchdigitalisiert, aber da haben die Leute noch das langsamere Leben, sagen wir mal, auf dem, sozusagen auf dem Zeiger. Die können also sich da noch zurücklehnen und noch ein bisschen langsam machen.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Themen, über die man für die Zukunft sprechen muss, um da auch eine Balance zu finden zwischen den Vor- und den Nachteilen der, der Digitalisierung und dieser ganzen Entwicklung. Aber wenn wir schon auch von Vorteilen sprechen, was würdest du sagen, gibt es da auch etwas in diesen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, was wir auch hier für uns in Deutschland oder in Europa lernen könnten?
1: Ja, man muss ja mal sagen, äh die Entwicklung wird sich kaum umkehren lassen. Erstmal will die ganze Welt äh, in Zukunft äh, sagen wir mal, einen höheren Lebensstandard haben. Jeder möchte daran teilhaben. Das heißt, äh, die Digitalisierung und auch Automatisierung und auch die Technologie wird immer weiter voranschreiten. Und dann kann man jetzt sich dafür entscheiden, entweder mitzumachen oder eben nicht. Ähm, in Deutschland habe ich das in meine Bedenken, in welche Richtung man sich entschieden hat. Also man kann hier nicht irgendwie rückwärts gehen, aus meiner Sicht. Deswegen sollte man auf jeden Fall in Deutschland mal die Entscheidung treffen, dass man dabei sein will, weil man ja immer noch im Moment auf vielen Gebieten auch Technologieführer ist. Viele Leute wissen das nicht, dass bei ganz vielen Sachen, die auch aus China kommen, immer noch Deutschland dahinter steht oder viele deutsche Mutterfirmen dahinter sind, dass ganz viele Technologieträger, und eben auch äh, Herstellungsverfahren und auch äh, Science dahinter steckt. Da werden zwar die Gewinne hier teilweise auch realisiert und dann eben nach Deutschland überwiesen. Viele äh, wissen das nicht. Aber wenn man das natürlich immer mehr und mehr abschaffen will, das ist schwierig. Also man soll auf jeden Fall sich mal Beispiel nehmen an China, an der Infrastruktur. Also Infrastruktur ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was in Deutschland nicht richtig angegangen wird und wo in Deutschland sehr viel Nachholbedarf besteht, also aus meiner Sicht zumindest, wenn ich hier bin. Überregulierung, also hier werden Dinge einfach angegangen und da ist es eben am Anfang nicht perfekt und dann wird iteriert, also Iteration und dann wird es nochmal und nochmal und nochmal und dann wird es mit der Zeit eben dann so, dass es funktioniert in Deutschland ist es eher so, dass man erstmal alles perfekt geplant haben muss, dann muss es natürlich überall abgenickt werden, von ganz vielen Stellen, dann wird es irgendwie umgesetzt und wenn es dann fertig ist, ist es schon alt, das ist natürlich schwierig, also da muss man unbedingt gegensteuern. Hier wird Infrastruktur immer zuerst aufgebaut und zwar so extrem, das kann man sich im Grunde nicht vorstellen. Hier wird nicht nur Umwelt zerstört, hier ist es so gewesen, dass am Anfang sicherlich die Luft nicht besonders gut war. Die ersten Jahre, wo ich hier war, war das ein Riesenthema. Da hat man überall Luftfilter gekauft und so weiter und so fort. Das ist alles nicht mehr. Man hat inzwischen den größten Teil der Tage saubere Luft und äh, einen blauen Himmel. Das ist noch nicht überall in China so, aber da wird auch gegengestellt. Das kann man in Deutschland genauso sehen. Äh, als ich Kind war, dann war der Schnee schwarz und da war der Fluss ohne Fische und inzwischen, äh, und der Wald war natürlich am Sterben, inzwischen äh, ist das alles kein Thema. Man kann im Fluss schwimmen, die Lachse sind wieder da, die Luft ist sauber und der Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß, wenn er noch kommt. Und da muss man also wirklich, aus meiner Sicht, sollte man sich da mal überlegen, dass Infrastruktur eben so funktioniert, erstmal dezentral mehr in dezentrale Hand geben, weil doch lokal wird viel besser entschieden, man soll jetzt nicht denken, dass hier in China alles in Peking entschieden wird, sondern da wird der große Weg vorgegeben und hier wird sehr viel lokal entschieden und auch lokal gemacht. Also die lokalen äh, Regierungen, die haben hier äh, und auch Governments, die haben hier sehr, sehr viel Power und äh, können das umsetzen. Sonst würden hier nicht solche Erfolgsgeschichten entstehen. Und nur durch Infrastruktur kann man sowas machen. Also wenn man jetzt alles äh, zurückbauen will und rückwärts gehen will, das funktioniert nicht. Also man kann nur nach vorne gehen. Und da muss man halt eine Entscheidung treffen, was man machen will. Ne? Ich finde, in dieser äh, Richtung äh, kann Deutschland viel lernen hier von China. Oder man, also in der Digitalisierung selber, also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt hier kein Geld mehr auf meinem Handy habe, äh, dann überweise ich das schnell mit der App und eine Sekunde später habe ich wieder Internet. Ne? Da muss ich jetzt nicht irgendwas, oder wenn ich meine... SIM-Karte mal verlieren würde mit Handy dann brauche ich da nur hingehen in einer Stunde da habe ich sofort eine neue SIM-Karte. Da also muss ich nicht bestellen und dann warten und sonst irgendwas. Das, das sind völlig riesige Unterschiede. Oder eben, ich habe überall Internet ausreichend zur Verfügung und schnell. Ich kann also auf der Autobahn, selbst nebenher könnte ich Filme streamen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ohne in Deutschland habe ich so viel, ich das weiß, öfters sogar das Problem dass ich nicht mal telefonieren kann. Also solche Sachen müssen unbedingt angegangen werden oder müssten, äh, kann man von hier lernen, würde ich sagen, müssten äh, übernommen werden, um jetzt wieder äh, den Anschluss zu gewinnen. Weil es ist ja nicht so, dass Deutschland überall hinterher ist, aber da kann man schon einiges äh, lernen und trotzdem seine Tradition behalten. Weil in China sind auch viele Traditionen noch äh, valid und werden behalten ne? und Kultur und so weiter. Das heißt ja nicht, dass sie alles wegschmeißen. Da sieht man also die Leute abends tanzen oder mittags im Park äh, Musik spielen, äh, spontan und freiwillig. Das ist nicht äh, von der Regierung angeordnet. Das ist also völliger Blödsinn, wenn Leute sowas denken.
0: Hm. Ja, das war doch ein gutes inhaltliches Schlusswort. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn finden online, wenn sie sich mehr mit dir zu diesen Themen austauschen möchten?
1: Naja, vor allen Dingen in äh, LinkedIn. braucht man nur meinen Namen äh, eingeben, dann kann man mich sicherlich finden bei LinkedIn.
0: Sehr gut. Ja, und jetzt, äh, Frank, noch zum Schluss. Wenn du eine ganz kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn aktuell so die top 3 Themen oder die Top-3-Trends in der chinesischen Digitalisierung, Digitalwelt?
1: Die drei Themen, das ist schwierig zu sagen. Also zum Beispiel natürlich die E-Mobilität, das autonome Fahren und natürlich die, die Plattform, die Transformation zu Plattformwesen. Im Grunde genommen alles, worüber wir jetzt zuletzt geredet haben, das sind die Trends hier. Ne? Ja.
0: Ja, aber das stimmt, wie du sagst, die Themen, über die wir heute gesprochen haben, das sind ja so die Top-Themen in, in diesen Bereichen der Digitalisierung in China. Ja, Frank, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten china impulse tech News Flash sehen. Den Anmelde-Link finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und Jen!